0: Herzlich Willkommen zum IMO Austria Podcast und zu einer weiteren Folge mit dem prägnanten, brisanten Thema Insights aus der Immobilienwirtschaft mit Walter Senk. Herzlich Willkommen, lieber Walter, bei uns im Studio 2 heute. Hallo. Der liebe Walter, eine Ikone äh, der Immobilienwirtschaft, langjähriger Immobilienjournalist, Chefredakteur der Immobilienredaktion, aber lieber Walter, am besten Stell dich einmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, warum bist du heute da?
1: Ähm, warum ich da bin, kann ich schnell sagen, weil wir uns sehr gut kennen und weil wir uns schon lange kennen und ich glaube auch sehr gut verstehen. Absolut. Und ähm, das ist ja immer ein wesentlicher Faktor, dass man ein bisschen auch eine, eine gleiche Wellenlänge hat. Ähm, ja, ähm, Ikone ist schwer zu sagen. Ich bin seit zwei, über 20 Jahren mittlerweile Journalist, wirklich nur mit dem Schwerpunkt Immobilien. Ich kann mich noch einmal erinnern, da habe ich für den Gewinn irgendeine Geschichte geschrieben, die hat mit Immobilien nichts zu tun, habe ich mich sehr abgemüht, darum habe ich gesagt, ich bleibe bei meinen leisten und ähm, ja, ich, hab, ich schreibe für Tageszeitungen, ich schreibe für ähm, Magazine, aber wirklich alles nur, was mit Immobilien zu tun hat. Ich, mache. ich moderiere die Wiener Immobilienmesse, ich moderiere die erste Wohnmesse und ich habe vor zehn Jahren eben die Immobilienredaktion gegründet. Das war die erste Internetzeitung, wenn man das so will, das erste Internetmedium, das sich rein mit Immobilien befasst hat. Und sehen wir heuer, 2020, ja, haben wir sozusagen zehnjähriges Jubiläum und ähm, sagt, glaube ich, alles aus.
0: Das heißt, ein Pionier in der Branche und bekannt wie ein bunter Hund.
1: Ja, wenn man das so, ja, Pionier auf jeden Fall. Also es, es hat schon viele Vorteile gehabt, weil ich natürlich ähm, damals, wie ich angefangen habe, das war Ende der 90er Jahre, war auch alles gerade so groß im Aufbruch, alles was ähm, die ähm, äh, Europa ist, war, also die österreichischen Unternehmen haben angefangen noch nach Osteuropa zu gehen und es ist alles sehr, sehr groß geworden und das war schon sehr spannend da mit dabei zu sein und ähm, Wegen der Bekanntheit, dadurch kenne ich natürlich auch sehr viele aus dieser ganzen Zeit und, und Immobilienmedien hat es auch damals nicht so viel gegeben.
0: Absolut, also ich schätze dich nicht nur auf der persönlichen Ebene, äh, sondern vor allem deine Artikel sind sehr, sehr lesenswert, wir werden das Ganze in den Shownotes auch äh, verlinken und kann man jeden, der sich mit dem Thema Immobilie beschäftigt, nur ans Herz legen, sich dahingehend zu informieren. Und abzudaten.
1: Ja, da möchte ich noch eins dazu sagen. Auf der Immobilienredaktion haben wir einerseits durch die Pressemeldungen, aber andererseits ähm, haben wir, schauen wir auch immer, versuchen wir den Blick in die Zukunft zu geben oder wo sich Themen hinentwickeln könnten, was sich entwickelt. Und jetzt gerade ist es sowieso eine super spannende Zeit und da sieht man ja auch, ähm, ja, gibt's viel, gibt es viele... Themen, aber sie verändern sich im Augenblick auch sehr schnell, muss man sagen.
0: Und Herausforderungen. Du warst also. vor allem einer der allerersten, die begonnen haben, diese verkrustete Branche hinsichtlich Digitalisierung aufzubrechen. Du bist auf Facebook, LinkedIn aktiv, arbeitest viel mit Videos, machst jetzt auch uh, Zoom-Webinare. Uh, also
1: Webinare es sind mehr uh, Live-Diskussionen, live, live, ja. live die wir da machen, die auch... Um, mit bekannten Leuten aus der Branche ähm, und, äh, und, auch immer, und auch aktuellen Themen.
0: Das findet aktuell wöchentlich statt? Ist findet das findet im Augenblick
1: wöchentlich statt. Das findet jeden ähm, Dienstag statt. Und ähm, am Nachmittag, entweder um 16 Uhr oder um 17 Uhr, das ist immer unterschiedlich, wie es sich auch für die Leute ausgeht. Und äh, der nächste ist, ich weiß, wann wird denn der Podcast ausgestrahlt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> demnächst. Demnächst, okay, aber auf jeden Fall Dienstag. <lacht> Dienstag ist immer, immer gut, ja. da kann man nichts <lacht> falsch machen. Auf alle Fälle werden wir klarerweise das Ganze in den Show Notes verlinken, kann man direkt dann anklicken und kann ich jeden, jeden wirklich nur ans Herz legen. Sehr, sehr spannende, ähm, bekannte, große Immobilien, Bauträger, Entwickler, Makler. Ja, also, Wir haben auch
1: ausländische Gäste dabei, zuletzt haben wir den... Ähm, Vorstand der Real-IS gehabt aus Deutschland, den Jochen Schenk. Ähm, und äh, ja,
0: also spannende Einblicke, wirklich empfehlenswert. Du, äh, lieber Walter, 20 Jahre Erfahrung, erzähl uns einmal ein bisschen, wie hat sich die ganze Immobilienwirtschaft in Österreich in der Vergangenheit während deiner Schaffenszeit so verändert und wie jetzt vor allem Thema Corona.
1: Wie wird es sich weiterentwickeln?
0: Wie wird es sich weiterentwickeln?
1: Also, auf jeden Fall, eins ist ganz offensichtlich: die ganze Branche ist natürlich transparenter geworden, was natürlich auch mit der ganzen Digitalisierung zu tun hat. Einerseits aber auch andererseits mit der Erkenntnis, dass man, wenn jeder nur für sich arbeitet, ähm, oder sagen wir es lieber so, es besser ist, wenn man gemeinschaftlich arbeitet. Und wenn man sich zusammentut und versucht, dort Sachen zu lösen, jetzt. Ähm, Zuletzt hat sich ja die Vöpe zum Beispiel gegründet, die Vereinigung österreichischer Projektentwickler. Das war also im Zuge der Corona-Krise, die gesagt haben: wir müssen da jetzt alle zusammenhalten und wir müssen schauen, dass wir gemeinsam eine Stimme werden und gemeinsam ähm, auftreten können. Und diese Gemeinsamkeit, die jetzt immer stärker und stärker wird, die zeichnet eigentlich die Branche aus. Und, ähm, und das ist auch etwas, was sich definitiv in den kommenden Jahren noch mehr verstärken wird. Ähm, das, das zeichnet sich über, also über alle Gewerke ab, wo man das jetzt, also Gewerke kann man jetzt nicht so sagen, aber ob man jetzt sagt Makler oder Bauträger oder Projektentwickler, Investoren und, ähm, und man sieht auch bei den Veranstaltungen, wo ich ja auch immer bin, dass es kennen sich ja alle untereinander und man möchte natürlich und die Branche ist klein, da Michael Mitterdorf, der war der Chef von der, von der Amisola, von, das war ja die Flaschen-Stiftung, und der hat einmal gesagt, ähm, die Branche ist klein, bewahren Sie sich ihre weiße Weste. Und da hat er natürlich recht gehabt, es kennt jeder jeden und, ähm, und das ist es eigentlich, was auch diese Gemeinschaft im Endeffekt ausmacht.
0: Jetzt könnte man fragen, hat jeder eine weiße Weste? Tue ich aber nicht. Ähm, wie denkst du, also... Den, was ich so raushört, die letzten 20 Jahre, klarerweise die Immobilienwirtschaft durch, du hast das vor, vorher schon erwähnt, äh, Grenzöffnung Richtung Osten, Eiserner Vorhang, äh, Jugoslawienkrieg, äh, da ist die ganze Wirtschaft in den südosteuropäischen Raum gewandert, hat sich alles sehr, sehr stark verändert, stark gewachsen, Stichwort Strava und so weiter.
1: Aber äh, auch stark. Ähm stark verloren also Stark wieder, verkühlt. die Finan Nein, die Finanzkrise war 2007 2008 die ist so überraschend gekommen da waren wirklich einige hatten da größte Probleme und, aber nicht einmal aus ihrem, aus ihrem Unwissen heraus oder aus hm. ihrer Un also jetzt aus ihren vielleicht nicht vorhandenen Fähigkeiten die waren ja alles war ja unglaublich wenn man nicht nur den österreichischen Markt aufgebaut sondern wenn man gleich für einen ganzen für ganz ähm, Mittel- und Osteuropa den Markt auch noch mit aufgebaut und da haben sich wirklich einige, da sind ganz ähm, sehr schwer erwischt worden, ohne ihr Zutun, also ohne eigene Schuld, kann man sagen.
0: Wenn man vielleicht nochmal zurückblickt, äh, Finanzkrise 2008, 2009, der Öst, du hast es gesagt, ja, äh, einige Bauträger, Entwickler und so weiter, auch Banken, äh, Hypoalbeater, Stichwort, hat es äh, ja, erwischt, wenn man das vorsichtig aus so ausdrücken darf. Vielleicht aber für, für die Zuhörer ganz, ganz spannend, wie hat sich die, man sagt immer, es war eine Finanzkrise, Immobilienkrise, natürlich nachgelagert, synthetische Papiere etc. Ja. Wird sich das damals auf den österreichischen und muss einfach Wohnimmobilienmarkt ausgewirkt? Hat es sich ausgewirkt?
1: Ganz kurz, es war eine Finanzkrise, die eigentlich die Immobilien dann mehr oder weniger mitgenommen hat, so, so empfinde ich das. Ähm, hat es sich auf den österreichischen Immobilienmarkt ausgewirkt? Ja, es hat sich natürlich ausgewirkt, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass ähm, damals sehr viele, erstens waren die Preise jetzt noch nicht so hoch, dass sich da wirklich eine, ähm, eine größere, ähm, soll ich sagen, größere Verwerfungen mit, äh, mitgetragen hätten. Aber ähm, mir fällt jetzt eigentlich auch gar kein spezieller Punkt ein, also, was die Verwerfungen betrifft, aber natürlich hat sich das ausgewirkt. Was die Wohnimmobilien betroffen hat, ähm, auch, aber wenn man natürlich jetzt sieht, wie sie jetzt wieder dastehen, dann muss man immer davon ausgehen, dass eigentlich Wohnimmobilien langfristig eine gute Entwicklung ist. Und ich habe jetzt einen Artikel über Zinshäuser geschrieben, Und ähm, oder mich hat da, da war die Frage, naja, wie wird das jetzt weitergehen, da habe ich gesagt, ja. Naja, ein Haus, das 150 Jahre steht und zwei Weltkriege überstanden hat und Währungskrisen und, 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 und jetzt noch immer den Preis hat, muss man davon ausgehen, dass es auch in einer gewissen Weise so Da bleibt.
0: geht sich einmal Corona auch noch aus. Da geht sich einmal, <lacht> genau. Ja, es ist halt sehr, sehr spannend, aber ich glaube, du kennst ja das Sprichwort, jetzt nochmal Finanzkrise 2008 in Österreich, kommt alles zehn Jahre später und dann nur halb so schlimm. Der Wohnimmobilienmarkt äh, ja, war in gewissen Grade betroffen, aber nicht so massiv wie beispielsweise in den volatileren Märkten Amerika, äh, Spanien und so weiter. Und auch man sieht jetzt Corona, äh, auch Digitalisierung in den letzten Jahren schon befeuert. Die Wohnimmobilie stand heute, ja, kristallisiert sich als Krisengewinner heraus. weil Gewohnt wird einfach immer, jetzt noch mehr Ge als vorher.
1: Erstens einmal wird immer gewohnt. Zweitens einmal ähm wir haben uns auch im Vorfeld ein bisschen unterhalten, während die Leute von, äh, von anderen Dingen Abstand nehmen, aber nicht von ihrer Wohnung, sage ich jetzt einmal, und, ähm, und der Markt in Österreich ist zwar, oder sagen wir so, er war nie so volatil, wie es in anderen Ländern der Fall war. So, wir haben uns dann immer beschwert, ja, die Miete ist so gering und, die, und die, oh, bei Büroimmobilien, ich kann mich erinnern, da waren glaube ich die 2001 ähm, höchste... Mieten pro Quadratmeter waren 26 Euro. Mhm. Ähm, ja,
0: im Vergleich. Pff,
1: Im Vergleich. Und er war nie so volatil und das macht ihn einfach stark. Und ich glaube auch, dass sich das in der nächsten genau vorausschauen kann man nicht, aber zumindest zeigt er sich jetzt einmal als relativ ähm, krisenresistent. Absolut. Auch wenn man nicht nur das erste Quartal betrachtet, sondern auch schon die letzten zwei Monate mit.
0: Genau. Um, vielleicht interessant und spannend, du sprichst ja mit sehr, sehr vielen Leuten, um, die Wohnimmobile Krisengewinner, gewohnt wird immer, aber das Wohnen wird sich verändern. Um, wie ist da deine persönliche Ansicht, wie sind die Strömungen, die Gedanken der Branche von, ich sage jetzt Stichwort, mehr Freiflächen, andere Grundrisse und so weiter, wie um. wird sich das deiner Meinung nach verändern?
1: da könnte man auch ein eigenes darüber <lacht> noch mal drüber machen, aber im Großen und Ganzen mehr Freifläche ist sowieso ein Thema, das hat sich auch herausgestellt wir hatten einen ich habe mich mit der Judith Köstner von Wilhelm unterhalten und die haben natürlich die Inserate aufgelistet, also die Zugriffe auf Inserate mit Freiflächen waren enorm hoch das, haben die, das war mal der eine Punkt, auf der anderen Seite wird von den Bauträgern schon seit Jahren hat es jetzt eine Studie gegeben von Exploreal ich glaube, in, in Wien von den Neubauprojekten haben 90% eine Freifläche mittlerweile, in Niederösterreich sind 97%. Also da hat sich schon auch, das hat, wie soll ich sagen, es war schon klar, wo es hingeht und hat sich eigentlich jetzt in dieser Krise mehr oder weniger bewahrheitet. Mhm. Grundrisse werden vermutlich immer praktischer, wobei ich nicht der Freund der Kleinstwohnungen bin und auch nicht der Freund der 600 Wohnungen in einem Projekt bin. Ich glaube, das wird sich etwas verändern, aber wie das sein wird, kann man jetzt noch nicht genau sagen.
0: Das heißt, gibt es zukünftig in jeder Wohnung auch ein Homeoffice-Zimmer? <lacht> uh,
1: Homeoffice, das glaube ich ja. Es war jetzt eine Phase, wo sie gesagt haben, naja, zuerst also, mussten wir alle im Homeoffice, zuerst das heißt, haben alle gesagt, ja super, nach einem Monat war es vielen schon zu viel. Um, einer hat gesagt, ja, Homeoffice ist super, wenn man es nicht haben muss. Und auf das wird es, glaube ich, hinauslaufen. Jetzt wird jeder sich irgendwo einen Arbeitsplatz schaffen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen. Und das zeichnet sich auch so ab, dass man ähm, vielleicht, wobei sind auch immer arbeitsrechtliche Fragen, aber die klammere ich jetzt einmal aus, ähm, aber dass man vielleicht mit ähm, drei oder vier Tagen im Büro auskommt und den Rest von zu Hause macht im Endeffekt. Und das ist ja auch ist eine Lernphase aus Corona, es geht nicht um die Zeit, die man absitzt im Büro, sondern ob es effektiv ist und ob die Arbeit erledigt wird. Und es gibt einige in der Branche, die mir gesagt haben, naja, wir haben da schon, ich war schon immer der, der geschaut hat, ob wir alle da sind, aber jetzt sehe ich, es geht anders auch und es bewegt mich zum Umdenken. Und wenn das jemand sagt von einem sehr großen Wohnbauträger, dann wird das natürlich auch auf die Einheiten in weiterer Folge einen Einfluss haben.
0: Jetzt wird man halt digital getrackt und nicht mehr per, per Eye-Scan. Ja, kannst du wenigstens ausschauen. Jetzt haben plötzlich alle Firmenhände bekommen Schön. und müssen sich immer einloggen, dass sie halt digital mehr oder weniger sich einstechen, klassisch. Ja, ne?
1: aber ich glaube, ich glaub, dass einfach diese, äh, die Verantwortung, die man den Menschen gibt oder den Mitarbeitern gibt, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist und dass es das einfach viel zu sehr, viel zu viel unterschätzt wurde. Und ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er eine Verantwortung hat, diese auch tragen kann. Es ist immer die Frage, wie viel es ist. Aber wenn ich mal anfange, mehr Verantwortung zu übertragen und sagen, du, ich weiß, du kannst das, du machst das von zu Hause aus, das wäre zum Beispiel ein Effekt. Und ich denke mal, dass man, diese, dass man das nicht so, so schwarz-weiß sehen muss, also entweder Homeoffice oder Arbeitsplatz, sondern dass, ich, und dass da eben, wie gesagt, sehr viele Aspekte mit reinspielen, die das eben dann... Ähm, ausgleichend gestalten. Das hast du wunderschön gesagt.